0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit product management et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voit pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les producteurs qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Beatvote. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Enzo Avigo. Enzo, c'est le Product Manager au parcours sans faute. Initié au produit en créant sa première startup en 2015, il découvre le métier de Product Manager chez N26 à Berlin. Il rejoint ensuite l'équipe produit dédiée aux réseaux sociaux de Zalendo avant d'atterrir chez Intercom en 2019. Son envie d'entreprendre ne l'a jamais quitté. Il vient d'ailleurs sur Clé de Voûte nous raconter comment il a démarré sa nouvelle aventure en créant un super produit qui va très certainement te parler. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Enzo, comment tu vas Salut Timothée, écoute, très bien et toi Écoute, ça va super bien, je suis trop content de t'avoir sur le podcast, ça fait quelques semaines qu'on discute, il était temps d'y aller. Bah écoute, ravi d'être là et merci de m'accueillir. Je t'en prie et je suis d'autant plus content d'ailleurs que bah, tu euh, fait partie de ces euh, ex-PM qui sont devenus entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup et euh, moi j'aime bien dire que euh, le jour où les entrepreneurs appliqueront les méthodes euh, qu'on voit dans le product management, on fera de meilleures boîtes, ou de meilleurs produits. Donc euh, trop cool que tu sois là et trop cool de voir euh, ton approche, enfin ce que tu vas amener aujourd'hui. Enzo, toi tu es le cofondateur et CEO de June, est-ce que tu peux euh, nous dire ce que c'est Ouais, écoute, avec plaisir.
1: Donc, euh, June, c'est ce qu'on appelle à nous un Instant Analytics. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'apporter un plug-and-run analytics au boîte de led en deux clics à partir d'une source de données euh, soit qu'elles ont déjà, soit qu'elles vont implémenter euh, à travers nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de cette idée qu'il faut explorer sa data et prendre du temps pour répondre à des questions complexes, mais plutôt qu'en fait, les choses peuvent être clés en main et euh, très actionnables.
0: Ok, donc concrètement, moi, je suis utilisateur de June. Je me log à, à la plateforme. Alors, c'est quoi c'est, c'est un SaaS, hein, finalement
1: Ouais, c'est un SaaS. On a aussi un widget pour iOS. On essaie d'être de plus en plus frictionless, donc vraiment être là au cœur de la OT. On a des mails, etc. également, comme n'importe quel SaaS. Mais vraiment, le cœur du produit, c'est un SaaS où tu te logines.
0: Ok, et qu'est-ce que j'y vois sur ce SaaS une fois que j'y arrive
1: Alors, la particularité de June, c'est qu'en fait, on pré-mache pour toi tout le travail de l'analytique. Donc, la première chose que tu vas voir quand tu te connectes sur June et que tu connectes une source de données, c'est vraiment des metrics, des graphes qui sont relevant par rapport à un use case que tu as. Donc typiquement aujourd'hui, on travaille vraiment très très proche avec les product managers et les funders de boîtes early stage, product first. Et euh, tu vas obtenir des métriques, typiquement ton nombre de users actifs, ta rétention, tes meilleurs utilisateurs qui vont te permettre de savoir qui sont tes personas, etc. Donc en fait, on va vraiment faire le travail d'un analyste que euh, beaucoup de boîtes early stage peuvent pas se payer, sur lesquelles les boîtes early stage veulent pas investir trop de ressources euh, euh, si c'est pas nécessaire.
0: Voilà. Ce que je comprends, c'est que ce sont des entrepreneurs ou euh, les équipes produits, c'est ça
1: Exactement. Le, des entrepreneurs où, en fait, le, comme tu disais, le, le funder est souvent le premier product people, comme comme c'est mon cas. Et ensuite, les PM qui rejoignent les équipes. Aujourd'hui, on est plus, on a plus un feed sur les startups early stage. Comme beaucoup de SaaS, les early adopters, c'est souvent les startups. Mais on a des boîtes beaucoup plus grosses, de plusieurs centaines, voire milliers d'employés qui utilisent June. Et donc là, on va avoir une ou deux équipes produits qui nous utilisent, un peu plus en silo. Et souvent, euh, l'utilisation de June, en fait, si tu veux, se, se, se transporte d'équipe en équipe au fur et à mesure des discussions que les PM peuvent avoir entre eux, par exemple. Une des particularités du produit, pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait, on veut vraiment s'adresser à un persona qui est non-data-savvy. Donc, l'idée, c'est que tu sois un PM ou un ingénieur dans une équipe produit, voire un designer. Si tu veux accéder à la data, June, c'est cet outil user-friendly qui va te permettre de prendre la, déc- la, la décision avec la data. L'inspiration ici, c'est vraiment Figma et ce qu'ils ont fait avec le design. On veut vraiment décloisonner la data d'un persona qui en fait à la technique, à le learning, à le savoir. on veut vraiment que tout le monde puisse accéder à la data et on est convaincu qu'en fait plus de personnes ont accès à la data, meilleures seront les décisions dans l'équipe et l'organisation de produit.
0: Ok et bien justement, tu nous fais une bonne transition. Tu viens nous parler aujourd'hui bah, d'un défi euh, que tu as rencontré chez June, plus particulièrement finalement du lancement, de comment vous en êtes arrivé là. Je pense que c'est hyper important euh, que tu nous fasses rentrer euh, là-dedans en tant ex pm qui applique euh, bah, tout ce que tu as appris avant et, et ton intuition, de ton, ton sens produit en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer euh, dans le vif du sujet Comment ça a commencé tout ça Comment en
1: fait lancer un produit Il est arrivé assez rapidement parce que avec mon passé de PM, en fait, je me suis rendu compte que la problématique de lancer un produit quand tu es une startup versus itérer sur un produit quand tu étais recruté en tant que PM, en fait, elle n'a rien à voir. Elle n'a vraiment rien à voir. Et en fait, j'ai dû désapprendre beaucoup des choses que j'ai apprises en tant que product manager pour apprendre à lancer un premier produit. Et donc, euh, donc voilà, je me dis que c'est une problématique qui est, qui est hyper pertinente pour euh, bah, en fait, les gens qui ont des side projects, euh, les gens qui veulent lancer des boîtes, parce qu'il n'y euh, a pas de livre en fait, qui explique vraiment comment le faire. Donc voilà, celui que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le lancement de June, les premiers MVP qui ont permis en fait de valider ou d'invalider d'ailleurs qu'on bossait sur euh, sur le bon produit.
0: Trop bien. Eh ben, on va essayer de le faire étape après étape pour que des gens puissent réutiliser un petit peu le schéma mental que tu as euh, suivi avec ton cofondateur et la manière, enfin les méthodologies pour mettre en place ces schémas mentaux. Est-ce que tu peux euh, du coup nous dire comment euh, tout ça a commencé Peut-être quelle est la première étape
1: hein Alors la toute première étape, je pense que c'est quand même la motivation et l'envie de, d'entreprendre. Euh, je vais passer dessus en cinq secondes. Mais grosso modo, euh, quand tu es euh, dans un job euh, où tu es bien, bien loti et qu'il faut euh, aller monter une boîte, c'est quand même un travail assez titanesque. Et je pense que euh, la première étape, c'était un peu de rencontrer mon cofondateur et de se dire qu'on avait une, entre- une envie entrepreneuriale et de se bouger le cul. Donc, on se réveillait, on se voyait euh, deux fois par semaine à 6h du mat dans le Starbucks, en bas du taf, on bossait chez Intercom et on se disait « on va essayer de prototyper quelque chose ». Et on va voir si ça marche, si ça ne marche pas, et euh, si ça marche, bah peut-être qu'on quittera notre job. Si ça marche pas, bah, en fait on est très content dans notre job et puis on aura appris des choses. Donc ça c'est vraiment la première étape. La, la deuxième étape, c'est euh, qu'est-ce qui peut être intéressant comme, comme business. Là il y a un truc qui revient très très fréquemment, mais qui pour nous a été vraiment le, le point le point de départ, c'est trouver un problème que t'as, quoi. Vraiment trouver un problème que t'as. Moi je me suis en fait un peu une liste, euh, une liste des choses en fait que j'avais, des problèmes que j'avais dans mon quotidien en tant que PM. une liste de dix problèmes en me disant bon c'est quoi les vraiment les dix problèmes que j'ai toujours eu. Euh, peu importe les boîtes où je suis passé, euh, peu importe les responsabilités que j'avais. Et en fait, si ce problème, je l'ai toujours eu, probablement d'autres gens l'ont et probablement il est assez important. Et un truc qui est assez particulier sur mon background, c'est qu'en fait, je suis passé dans des verticales de boîtes différentes. Donc, j'ai commencé par N26 qui est une fintech mobile. Ensuite, je suis allé chez Zalando qui est un e-commerce euh, unicorn vraiment énorme. Et ensuite, j'étais chez Intercom qui est un B2B SaaS. Et je me suis dit en fait, si j'arrive un pro- à trouver un problème qui est vrai dans les trois, en fait, il n'y a Probablement plein de boîtes tech de plein de verticales et de plein de tailles différentes qui l'ont. Donc, cette liste, grosso modo, je suis arrivé très rapidement à un pain point qui était aujourd'hui utiliser de la data pour prendre des décisions dans mon de PM. C'est super painful. Vraiment, c'est super painful. Et au tout début, quand j'ai commencé chez N26, je croyais que c'était un problème avec N26. Je me, dis, je me disais tout le temps, on n'a pas la bonne stack, on n'a pas les bonnes ressources. Ensuite, arrivé chez Zalando, ça ne marchait toujours pas. Et je me suis dit, ben, c'est marrant quand même que deux boîtes qui sont assez, euh, assez euh, successful, n'y arrivent pas. Et alors, quand je suis arrivé chez Intercom, qui pour moi était un peu euh, à la Champions League du Product Management... Et que j'ai vu que ça marchait pas et qu'on payait pour les, des centaines de milliers d'euros pour des tooling euh, vraiment qui étaient les meilleurs. Là, c'était un peu le, le,
0: le, la goutte d'eau où je me suis dit, en fait, ça marche nulle part. quoi. Quand tu dis que ça marche pas, concrètement, il se passe quoi euh, dans ton quotidien pour que tu te souviennes de ça et que l'expérience se répète dans chacune des boîtes dans lesquelles tu as été pm
1: Ouais, bah, concrètement, il y a plein de choses qui marchent pas. Mais l'époque N26, on décide pour les équipes produits d'utiliser un outil de BI qui s'appelle Metabase. Euh, grosso modo, il faut connecter table et faire du SQL. Ou alors, il y a un mode no-code pour faire du SQL, mais qui est assez, qui est assez limité si tu ne connais pas tes tables. Et donc, en fait, tu es vraiment point et moins lié avec la, la data team où tu dois en tout cas faire des trainings de, de SQL. Tu vois. Je me dis, bon, là, quand même, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, je me rends compte que je dois me former à du SQL. Et à partir du moment où il y a une formation qui doit être prise, je me dis qu'en fait, il y a une opportunité de, de productiser quelque chose. Et chez, chez Intercom, c'était intéressant parce qu'en fait, on avait vraiment, pour le coup, un outil pour les PM pour faire de l'analytique, produit qui s'appelle Amplitude. On paye plus de 100 000 dollars pour cet outil-là. Et en fait, Amplitude, ils font un truc super bien qui est que pour convaincre les organisations de, de continuer à payer, en fait, il y a une fonction qui te permet de savoir combien de personnes l'utilisent. Et en général, ils l'utilisent pour démontrer que, voilà, il y a de l'utilisation. Et nous, chez Intercom, c'était l'inverse. En fait, tu te rends compte que sur les 9 PM, il n'y en a que deux qui l'utilisent, tu vois. Et donc là, je me dis, attends, en fait, l'outil de SQL, euh, l'outil de BI, il est trop loin des équipes produits pour, pour l'utiliser ou il est trop compliqué. Et les outils spécialisés pour notre métier, euh, ils sont peu utilisés et ils sont très chers. Donc là, je me dis, là, je me dis OK, il y a vraiment un pain point. Et ne serait-ce que de commencer avec un petit lightweight euh, analytics produit pour les équipes produits, ne serait-ce que ça, en fait, il y a une opportunité. Et ensuite, il euh, y a vraiment, évidemment, une vision beaucoup plus long terme qu'on a mis en place euh, au fur et à mesure des
0: itérations. Super clair. Alors, une fois que tu as cette intuition et que tu fais ce constat, tu repères qu'il y a effectivement un peu cette douleur qui est vécue dans ton quotidien et qui doit être, du coup, une douleur vécue par d'autres. Qu'est-ce que tu fais ensuite C'est quoi la, la prochaine étape
1: Ouais, alors là, la prochaine étape, c'est vraiment la plus painful. Euh, mais qui est vraiment la plus importante, qui est vraiment euh, qui est l'étape de customer research. Je pense qu'elle est hyper importante parce que la direction dans laquelle tu vas zoomer en tant qu'entrepreneur, tu vas, en, entre guillemets, en payer le prix pendant des années et des années et des années. C'est-à-dire que vraiment, c'est des courbes tangentes. Tu as l'impression que euh, deux courbes sont les mêmes. Disons que c'est des courbes et des trajectoires de boîte. En fait, si tu lui donnes un, une inclinaison de 5% à ta courbe, à 10 ans, tu as créé un truc qui n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu vois des entrepreneurs aujourd'hui qui parlent. Euh, et qui pensent, en fait, qu'ils ont le même point de départ et qu'ils sont en compétition. Tu les recompares trois ans après, et tu te rends compte que parfois, ils ont créé des boîtes complètement différentes, deux, euh, à cause d'un détail de, de départ. Donc, nous, on a fait cette phase de, de recherche qui était très, pour moi, très painful parce que quand t'es product, t'en fais de la research, mais t'as toujours un researcher ou un designer. Donc, il a fallu quand même que je mette les mains dans le cambouis. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a interviewé, euh, concrètement, des gens qu'on pensait qu'il y avait ce problème là. Donc, on a parlé à des analystes, à des PM, à des early PM, à des junior PM, pardon, des head of product et des funders. Et là, vraiment, on a fait un user discovery très classique où euh, avec le job to be done, vraiment, euh, qu'est-ce que tu fais le matin Quand est-ce qu'il y a de la data qui intervient dans ton quotidien euh, C'est quoi les problèmes que tu veux résoudre C'est quoi les pain points que tu as euh, Pas forcément d'ailleurs que de la data, un peu autour. Ça se trouve, il y avait des choses intéressantes. Je crois qu'on a interviewé 80 personnes. Et euh, ensuite, on a mis ça dans un grand miro, euh, un board, où en fait, on a fait des groupes et on faisait des thématiques. Et en fait, on faisait des petites cartes avec de couleurs, avec la personne qui avait donné le feedback, et puis euh, et puis le petit feedback qui avait été donné. Et en fait, en un coup d'œil, tu peux voir s'il y a une portion qui est plus grosse qu'une petite. Et en un coup d'œil avec les couleurs, tu peux savoir s'il y a un persona qui a plus un problème que l'autre.
0: Trop intéressant. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup cette partie. On parle beaucoup d'user research et en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui le font encore mal ou peut-être même beaucoup d'équipes produits, même d'entrepreneurs qui ont du mal, qui savent pas trop comment la faire. Là, il y a un peu plein de questions qui me viennent en tête. La première, c'est euh, quand tu Contacte les personnes. Euh, tu dis qu'il y a 80 personnes en tout sur des personas qui sont assez différents puisqu'il y a des niveaux de seniorité dans les équipes produits qui sont différents et également des entrepreneurs. Est-ce que tu essayes de segmenter à part égale tous ces personas ou est-ce que ces 80 personnes globalement, tu mets un peu ce que tu veux, tu fourres tout quoi. À
1: l'époque, c'était un peu. Il faudrait. Il faut que des gens déjà acceptent de prendre l'école avec nous. Donc c'était un peu number game. Au début, c'était un peu on, on tirait partout quoi. Tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des patterns. Tu te rends compte qu'en fait. Euh, le PM en SaaS n'est pas du tout pareil que le PM en mobile. Euh, tu te rends compte qu'avoir un PM, c'est plus simple que d'avoir un end-of-product qui est plus buzzy. En fait, le thunder mine de rien, il est assez disponible. Donc en fait, on a on a un peu a été biaisé en fait assez rapidement. Mais nous, euh, l'idée, c'était juste d'avoir des calls. Mais tu vois, en termes de validation, un truc auquel j'ai réfléchi, mais beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, j'avais un énorme taux de conversion sur ces calls en termes de pardon de mails que j'envoyais ou de mes messages LinkedIn euh, versus euh, les calls qu'on avait. C'est-à-dire, tu peux nous donner un peu de, de maths ici je dirais quasiment peut-être 50%, tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que si tu regardes les premiers signaux que tu peux interpré- interpréter de, de, de product market fit, mais c'est, on était très, très, très très en, a, en amont du product market fit, c'est en fait, est-ce que les gens ont un problème dont ils veulent te parler Parce qu'en fait, s'ils veulent te parler d'un problème, au final, c'est que soit le problème les intéresse, soit le problème, il est vraiment itchy, et ils veulent, ils veulent, ils veulent le taquer. C'est un truc que j'ai mis vachement de temps à comprendre, c'est qu'en fait, le fait que autant de gens voulaient prendre un collègue avec nous, c'est en fait un signal très fort qu'on était sur euh, sur quelque chose. Le mail c'était juste, euh, salut, je suis un PM d'Intercom qui s'appelle Enzo, euh, je, je marchais les cheveux sur ma data, est-ce qu'on peut en parler Tu peux me parler de tes problématiques. En fait, j'avais des gens qui étaient ravis de me dire tous les problèmes qu'ils avaient avec la data. Tu vois, il y en a tellement, il y en a tellement.
0: Et comment tu construis, du coup, le script C'est très compliqué comme exercice parce que soit tu es trop large, soit tu es trop restreint et du coup, tu as un peu ce faux mot d'oublier les bonnes questions. Toi, tu sais que tu vas parler de data, que tu t'arraches les cheveux comme tu viens de le dire avec la data. Fine. Mais ensuite, qu'est-ce que tu dis dans ce script-là concrètement
1: On a itéré... Tellement, tellement, tellement sur ce script. On l'a, on l'a mis en ligne. Euh, c'est hyper dur. Le but, c'est vraiment de mémoire parce que ça fait quand même un an, plus d'un an que je l'ai pas vu ce script. C'est d'être suffisamment large au début pour vraiment pas biaiser les personnes dans la direction qu'ils vont prendre. La merde, tu poses les questions, c'est des questions ouvertes. Il y a pas de jugement. Tu laisses la personne parler évidemment. Et ensuite, nous, l'intérêt, c'est quand même d'aller, c'était quand même d'aller diguer rapidement dans un aspect du problème. Donc, en fait, nous, on était high level, on essayait de comprendre où était le problème, grosso modo, le plus important pour eux. Et ensuite, on allait grinder avec eux sous les sous-problèmes. Grosso modo, moi, la manière que je, que je donnais aux gens pour comprendre les grands problèmes, c'est que je prenais une journée typique d'analytique euh, où je disais, voilà, ça commence comme ça, ça termine comme ça. Il y a quatre ou cinq grandes étapes, laquelle tu trouvais la problématique. Donc, nous, typiquement, en analytique, c'était tu définis des « success metrics » qui vont être en fait les métriques que tu vas regarder pour voir si ce que tu fais a, a du sens. Ensuite, tu as une phase de tracking, souvent d'implémentation. Tu as une phase de définition. Ensuite, tu as une phase de mesure et tu as une phase de prise de décision. Donc, c'est cinq grandes étapes. Et donc, je leur disais, est-ce que tu galères plutôt sur définir une métrique Est-ce que tu, défi- tu galères plutôt en fait, à parler avec un développeur pour implémenter des track events Ou est-ce que tu galères plutôt en fait, sur ta visualisation à comprendre ce qui se passe et à faire ton, à faire ton sequel ou à, à faire des, du drag and drop avec un outil qui n'est pas sequel. Quoi.
0: Tu leur faisais des propositions quand même de use case sur lesquelles euh, ils pouvaient euh,
1: au conditionnel rencontrer des difficultés. Je, je structurais en tout cas la journey parce qu'en fait, ça part tellement dans tous les sens que j'avais envie de dire OK, il y a cinq grandes étapes. C'est à peu près celle-ci qu'on voit en permanence. Et en fait, ça aidait aidé souvent les, les personnes à se dire OK, donc là maintenant, j'ai cinq blocs lequel pour moi est le plus important. Donc, ça restait, ça restait quand même très exhaustif parce que ces cinq blocs, comme je viens de te dire, ils sont très larges et en fait, tu pourrais créer cinq boîtes différentes en, en, en taclant ces cinq grandes catégories entre
0: guillemets de, de phases de l'analytique. Au fur et à mesure de l'exécution de ces interviews, tu vois des pain points qui ressortent, hein, sans doute certains qui sont communs. Est-ce que tu arrives à dire, peut-être à faire un peu une règle comme ça, de euh, au bout de tant d'interviews, je commençais à voir un peu des couleurs intéressantes, des choses vers lesquelles on commençait à se diriger
1: Ouais, ça a pris, ça a
0: pris pas mal de temps. En fait, je pense que ça va dépendre du, du, de la
1: largeur du problème space auquel tu t'attaques, tu vois. Et nous, c'était important d'avoir un, un problème space très large pour commencer parce que justement, on voulait pas faire d'hypothèse sur un endroit où, vous zoomez. Nous, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris, je dirais, facile 30, peut-être 30 interviews avant d'arriver sur quelque chose. Déjà, il y a de la perte. Tu peux jeter facile 10, 10%. Euh, ensuite, il y a des gens qui arrivent pas à parler de leurs problèmes. Il y a des fois où toi aussi, tu vas te rater, tu vas pas réussir à aiguiller les gens. Donc, il y a de la perte. Et ensuite, quand le, comme le problème space était
0: large, ça mettait du temps. C'est hyper intéressant, parce que en produit, on entend souvent qu'il y a une règle qui est qu'au bout de 7, 8, 9 interviews, quand un pattern est récurrent, on peut se dire que ça y est, on commence à toucher quelque chose. Je pense que ça, j'ai l'impression en tout cas, à force de parler avec des PM et des entrepreneurs, que c'est valable peut-être pour sortir des fonctionnalités sur un produit existant, où en fait, on a déjà un scope qui est déjà bien délimité. Là, quand tu fais de la recherche exploratoire à ce niveau, t'es entrepreneur, tu pars juste en fait d'une intuition qui est très, très générale. C'est beaucoup plus dur de verrouiller une hypothèse en 8, 9 interviews, quoi. Le fameux
1: 7-8, je pense que c'est très vrai pour de la usability testing. C'est très vrai pour dire, j'ai effectivement une fonctionnalité qui s'incruste dans un cadre qui est déjà mon produit ou ma boîte, mon positionnement, ce que je vois à des utilisateurs. Et en 7-8 calls, effectivement, euh, tu lifts les principales objections et euh, les usability issues. Et ça, c'est vrai, je l'ai vu dans les, dans toutes les tables de PM où je suis passé. Même ça peut être moins, je pense que même avec 4 ou 5, bien fait, tu peux, tu peux, tu peux y être. Par contre, là, on est sur une phase de discovery, vraiment. Et je pense qu'en face de Discovery, 7 ou 8, c'est, c'est pas assez. Tu t'en rends compte, en fait. Au bout de 7 ou 8 calls, en fait, tu dis, mais en fait, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Tu pousses à 10, tu fais, mais en fait, il y a de nouvelles choses. Tu pousses à 20, tu vois qu'il y a de nouvelles choses. En fait, tu sens que t'as pas fait le tour,
0: tu vois. Donc, sorti de ça, tu me dis tout à l'heure que, euh, tu ouvres un miro, tu mets euh, plein de problèmes que tu éparpilles sur ce miro. Ça ressemble à quoi, euh, concrètement, ce, ce miro? Qu'est-ce que tu mets? Il y a combien de problèmes qui ressortent?
1: Je dirais qu'il y avait, euh, 10, 12 grandes catégories de pro- de problèmes. Euh, à peu près euh, deux ou trois par euh, grande catégorie que je t'avais donnée et il y en a une qui vraiment qui, a, qui qui stand out en termes de quantité qui est les problématiques de
0: tracking Tu peux juste euh, nous donner un peu ces grandes catégories quelques exemples hein, je te demande pas de citer les 12 pour qu'on voit comment tu aménages ça sur Miro
1: Il va y avoir des problèmes de documentation. Donc, j'avais une catégorie qui s'appelait documenting. Donc, en fait, les personnes qui font de l'analytique t'expliquent que, bah, en fait, il faut documenter ce qui est traqué, ce qui n'est pas traqué, à quoi ça correspond. Donc, il y a plein de sous-problèmes et on l'avait appelé juste documenting, la section. Il y avait une section qui était vraiment tracking, pour le coup, qu'on avait gardé assez large, qui était que les gens avaient des problèmes avec leur tracking. Donc, là, il y avait deux, trois sous-problèmes. Un un problème, c'était, en fait, les gens oublient de faire du tracking. Il y avait un autre problème qui était, bah, qu'en fait, ils veulent en faire, mais il faut des ressources techniques et du coup, ils ont une bottleneck. Ça ressemblait à à peu près les, les niveaux de granularité. Et c'est très important, tu as raison de le préciser, les niveaux de granularité de des problèmes vont euh, on avoir une conséquence directe sur le type de solution que tu vas créer. Parce que souvent, tu vas pouvoir créer euh, voilà, une solution pour un, une, une granularité de problème, entre guillemets, sinon tu as l'impression que le problème n'est pas réglé, quoi.
0: Alors, je veux juste informer, je fais une petite parenthèse ici pour euh, les auditeurs. Enzo a documenté tout ce travail-là avec son cofondateur. La capture d'écran de Miro, euh, le script de User Research, tout ça est dispo en ligne, donc je le mettrai directement dans le lien de l'épisode. Ça vous permet de suivre l'épisode en même temps si vous êtes face à un écran. Voilà, je ferme la parenthèse. Enzo, du coup, donc tu dis qu'il y a une catégorie qui ressort plus particulièrement sur ce Miro. C'est laquelle, du coup, tu peux nous la rappeler C'est le tracking et du coup, elle sort en termes de quantité.
1: Et là, vraiment, euh, on se dit, OK, en fait, il y a vraiment un problème. Euh, les PM, ont les points et mains liés pour implémenter des nouveaux tracking pour faire de la Et on se dit c'est parfait, ça revient très souvent, euh, c'est très euh, c'est très euh, fin. Slim comme problème. Donc, vraiment, on peut arriver de manière télescopée, vraiment à le régler. Et puis, ça n'a pas été réglé, quoi. Donc, on se dit, OK, c'est génial, c'est la bonne direction dans, dans, sur laquelle partir. Et donc, ça, on l'explique pas dans, dans, le, dans l'article que, dont tu, que tu vas mettre en lien. Mais grosso modo, nous, la première itération de June, c'est, euh, c'est sur le mauvais problème. On part sur le mauvais problème. Et donc, un des, un des, un des trucs qu'il faut faire vraiment rapidement, c'est autant il faut prendre du temps pour te, pour te faire la discovery et être capable de, de manière un peu agnostique de savoir où est-ce qu'il y a des problèmes. Autant, une fois que tu fais un choix, faut être capable vraiment d'exécuter super rapide mettre en place le plus rapidement possible sur le marché une première version de, d'une solution qui règle un problème et en fait t'assurer que, euh, en fait il y a une demande quoi. Et en fait c'est ça l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a pris un problème que nous on n'avait pas, euh, mais que beaucoup de gens semblaient avoir, mais en fait qui n'était pas un gros problème. Et c'est toujours cette idée de quand tu demandes aux gens ce qu'ils ont comme problème, tu ne sais jamais si en fait ce qu'ils vont dire c'est vraiment des gros vrais problèmes. Donc ça malheureusement, euh, soit il faut avoir un instinct, euh, soit il faut le savoir, soit il faut essayer et dans, dans notre cas de figure on avait dû essayer.
0: Donc, c'est quoi la, la prochaine étape, une fois que tu veux creuser ce sujet du tracking d'analytics, hein, tracking de data Qu'est-ce que tu fais ensuite Ouais, bah,
1: Une fois que tu as ce problème-là, tu dis « Ok, euh, je, vais, je vais vraiment l'isoler. Euh, je vais l'isoler en problème, en sous-problème. » Et donc là, c'est toute la partie où euh, nous, on passe dans la phase euh, « Comment on peut le solutionner ?» Donc, euh, tu extrais un peu les insights. Qu'est-ce qui va pas comme problème Quel problème est le plus important Et ensuite, euh, nous, on a jumpé dans un exercice qui s'appelle « How might we ?» Qui est en fait vraiment comment on peut arriver avec une solution euh, qui permet vraiment de régler ce problème et que les gens veulent utiliser le How might we Moi, c'est une, c'est un framework euh, design très connu que je connaissais pas, mais en fait qui est très important quand tu commences parce que un des trucs qu'on a appris en, après en faisant YC, c'est que euh, si tu t'as sur le mauvais problème, t'es mort. Si tu t'as sur le bon problème mais que t'as pas une solution que les gens veulent utiliser. T'es aussi mort. Et du coup, le "How might we" en fait te pousse un peu à penser à cette expérience un peu eleven star, tu vois, comme dirait Brian Chesky de, de Airbnb. Cette expérience qui en fait te permet de faire un truc qui est vraiment mieux que ce qui existe, et en fait qui va non seulement interlo- interloquer les gens qui ont le problème, mais qui va aussi motiver les gens qui ont le problème à utiliser ta solution. Et donc nous, on a fait un exercice de "How might qui en fait consiste à dire "How might we solve" blablabla, le premier problème ou les premiers sous-problèmes. Et donc là, nous, pour le problème de tracking, on était parti sur une extension Figma. Hein, donc voilà, l'ancêtre de June, c'est une extension Figma où en fait, euh, on permettait de régler des problèmes de tracking sur le fichier design. voilà On disait en fait, tu vas pouvoir annoter euh, sur ton fichier design les trackings que tu dois mettre en place, leur statut. Tu vas pouvoir générer un tagging plan à partir de cette extension, etc. Donc voilà, ça nous a quand même pris un bon euh, deux, deux mois, ce qui est très très long. Et la raison principale pour laquelle ça nous a pris autant de temps, c'est qu'en fait, développer sur Figma, c'est super painful. À l'époque, le Canva n'était pas du tout euh, là où il est aujourd'hui. Et donc, un des apprentissages, mais maintenant avec du recul, c'est beaucoup plus facile pour moi de le dire, c'est euh, dans ta solution, euh, si tu dois aller un cran plus loin que ce, que ce que j'ai fait, trouve le bon problème, trouve la bonne solution et assure-toi que cette bonne solution, tu peux la créer rapidement parce que nous, on n'avait pas vraiment fait ce check-in avec Figma et finalement, on a quand même perdu un peu de temps.
0: Qu'est-ce qui prend du temps sur Figma, euh, cette première version d'extension sur Figma Qu'est-ce qui vous a pris du temps exactement Tu
1: dois monter ton back-end, tu dois tout run toi-même. Donc en fait, tu es obligé de créer vraiment une app, des warehouses, tout tout, tout ça, les API. Et ensuite, le Canva, le front-end, est extrêmement limitant. Et donc en fait, tu t'arraches les cheveux à juste faire en sorte que ton back-end et ton front-end communiquent ensemble.
0: À partir de quel moment tu t'aperçois que ça ne va pas être la bonne solution, Figma, et qu'il va falloir revenir sur euh, ce que vous aviez vu euh, en research pour repartir sur un autre produit, donc faire un pivot, clairement on lance Figma sur Product Hunt. Il y a de l'attraction. On a, je crois, 1000,
1: 1000 installs sur Figma la première semaine. J'ai regardé récemment, il est quasiment à 2000. On se rend compte de deux choses. On se rend compte que les gens ne sont pas forcément prêts à payer pour le problème qu'on a réglé. Donc, en gros, on va devoir itérer sur ce problème. Donc, on a, là, on commence à avoir une super roadmap avec toutes les itérations qu'on doit faire. Mais en fait, on se rend compte d'un, d'un, d'un problème qu'on n'avait pas vu, qui était qu'itérer à partir du format Figma, ça va être très compliqué pour nous. En fait, euh, le fichier design est un disposable. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu l'as consommé, passé à un développeur qui l'a implémenté, tu ne reviens plus sur ton fichier. Et nous, on est en train de créer une boîte qui dit tu vas revenir en permanence sur ton fichier Figma pour faire, ton, pour faire de l'analytique. Tu vois. Donc, on avait une vue, en fait, on avait une vision qui était limite de générer des, des, des dashboards sur Figma euh, en fonction des écrans que tu avais fait, du tracking que tu avais fait. Ce qui était possible techniquement, mais très compliqué. Mais en fait, les gens nous disent mais en fait, non, moi, une fois que j'ai, j'ai fait mon design et que le dev l'a mis en place, je passe à autre chose. Le problème qu'on a, il est trop petit et on va devoir tirer dessus. Et un deuxième problème qui est beaucoup plus velu, qui est qu'en fait, euh, la structure, la techno sur laquelle on est en train de construire va, euh, et va en fait nous mettre dans, dans, droit dans le mur.
0: Ça, tu le vois comment C'est une fois ces 1000 téléchargements faits, tu reprends des calls avec les utilisateurs C'est ça
1: Ouais, alors Figma, c'est l'enfer parce qu'il ne te file pas le nombre des gens, euh, les noms des gens qui, qui, ont, qui ont fait Figma. Donc nous, on a fait un hack super cool, qui est qu'en fait, euh, quand tu installé l'extension, on disait que tu avais une manière d'apprendre à l'utiliser qui était en fait un, un file Figma qu'on a mis dans la community et qu'on, 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 qu'on liait directement depuis la, le plugin. Et en fait, quand quelqu'un request l'accès à ton fichier Figma, pour le coup, tu as son nom et son prénom. Et donc ensuite, derrière, on allait sur LinkedIn où on trouvait les mails. Et en fait, on écrivait à ces gens en disant, j'ai vu que tu utilisais Figma. Alors que Figma ne nous filait pas les noms, tu vois. Donc, c'était assez amusant comme comme hack. Je sais pas si d'autres gens l'ont utilisé depuis,
0: mais on n'en a jamais parlé d'ailleurs, je crois, mais c'était un très bon hack. Hyper fastidieux, ok. Donc, retour, euh, pas à la case départ, mais en tout cas, retour en arrière. Euh, vous décidez finalement, au bout de combien de temps d'ailleurs, de, de, de pivoter euh, après après le lancement de Figma Très rapidement, moins d'un mois. Moins d'un mois, ok. Donc, en un mois, en quelques semaines en tout cas, vous décidez de pivoter. Comment vous repartez pour être sûr de ne pas vous gourer et pour arriver à ce qu'est euh, June aujourd'hui Ouais, bah écoute, là, à ce moment-là, on se dit,
1: ok, en fait, on est parti sur le problème que le plus de gens avaient, mais qui n'était pas forcément bon, et on est parti sur une techno qui était Figma euh, qui est pas la bonne. Donc là, on se dit OK, maintenant, euh, on va un peu se grossir, on va vraiment créer notre propre web app parce qu'on est convaincu qu'en fait, être le point de départ d'une expérience, ça va être la meilleure manière stratégiquement euh, de honner en fait, nos, nos utilisateurs. On a vu ce problème-là aussi qu'on n'avait pas le contact avec les gens de Figma et on se dit en fait, peu importe les itérations et les directions qu'on va prendre, la web app, elle va nous donner énormément de liberté. Donc, on fait un choix technologique un peu un peu open, qui est de dire une web app, ça toute façon, avec le SAS, etc., ça devient, ça devient complètement classique. Et en termes de problème, on se dit, en fait, on n'est pas parti sur le bon problème. Peut-être qu'il y a un problème qui est plus fort, mais que moins de gens ont. Et donc, en fait, là, euh, on part sur la partie analyse de la data. Au début, on n'était pas parti sur l'analyse de la data parce qu'on se dit, il y a tellement d'outils d'analyse de data, ça n'a pas de sens d'en faire un, un énième, tu vois mais en fait, en parlant avec euh, nos utilisateurs, on se rend compte qu'il y a deux, trois problèmes très, très, très récurrents dans l'analyse de data qui n'ont pas été réglés. Pour la faire courte, transformer sa data en un insight et prendre une action, ce n'est pas réglé. Rapidement, en tout cas, facilement, ce n'est pas réglé. Évidemment, il y, y a plein de trucs qui te le font faire, etc. Mais au, au lieu, ce n'est pas réglé. Et donc là, on décortique et on se rend compte qu'il y a plusieurs euh, sous-problèmes. Typiquement, euh, mettre l'analyse en place et interpréter l'analyse. On se rend compte que ces deux sous-problèmes que nous, euh, on a vraiment envie d'acter, n'ont pas été réglés aujourd'hui.
0: Pour ça, tu repars des post-its et tu refais une campagne d'interview ou tu reviens tout simplement dans toute la user research que vous avez, je pense, retranscrite?
1: On repart directement de la user research et je crois qu'on a fait deux, trois calls de follow-up avec des personnes en disant, euh, OK, tu peux un peu approfondir sur ce problème-là. Et donc là, on refait un how might we en disant, en qu'est-ce qui serait trop, trop, trop bien comme outil d'analyse qui n'a pas été fait. Et là, on a un peu atterri avec la première version embryonnaire de ce que je aujourd'hui, à savoir un outil d'analytique qui marche sous forme de templates et de blocs et qui est très action oriented. Concrètement, le home oh My Tweet ressemblait à quoi pour mener vers John bah Le home oh My Tweet, c'était, euh, c'était simplement comment on peut permettre à des gens de transformer trois data points en une action. Quoi. Donc en fait, euh, rapidement, euh, il y a eu cette idée un peu farfelue que tu pourrais avoir un template, qu'en fait, en un clic, tu pourrais mapper ta data à un template et qu'en fait, le template derrière, il ressemblerait, il ressemblerait à, un, à une analyse que te ferait un analyste, en fait. C'est complètement différent de ce que se fait habituellement parce que normalement, un outil de data, tu sais, toi, l'analyste, c'est toi qui as le, le savoir, tu fais une hypothèse et ensuite, à partir de cette hypothèse ou, du, ou des apprentissages que tu connais, tu, en général, tu te bouffes des, li- des livres blancs ou des webinars, tu vas jouer avec l'outil d'analytique, le tweaker jusqu'à ce que tu arrives à une data qui, tu penses, te donne un insight et va t'amener donner une décision. Et donc, nous, on a complètement changé le modèle mental qui est qu'en fait, tu n'as plus besoin d'être un expert ou tu n'as plus besoin de même de, de savoir ce que tu regardes. Il y a une librairie de templates qui te propose des analyses relevant pour toi et en deux clics, Juste en mappant ta data, tu as cet insight. Et donc, le gros apprentissage de l'outil de tracking, c'était évidemment, il y a plein de gens qui galèrent avec leur tracking. Mais le deuxième apprentissage, c'est qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ont déjà la data, mais qui, en fait, galèrent à la transformer en quelque chose. Et donc là, on s'adressait plus aux gens qui galéraient à avoir de la data. On s'adressait aux gens qui étaient assis sur leur data. Mais si tu veux, ces deux, ces deux insights, ils sont très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'un qui te permet de comprendre quel autre, quoi.
0: Super clair. Et donc, une fois que tu identifies bien euh, ce problème, que tu penses que tu es sur euh, la bonne voie, là, vous imaginez complètement, c'est de la créa ensuite de vous dire, voilà comment va être la solution, ou il y a encore euh, d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués qui vous amènent vers, euh, la, vers la solution de John Là, c'est de la créa. C'est du prototypage. Donc, à l'époque, euh, on
1: était euh, on était très proche euh, du, du studio EFounders. Et euh, je crois que c'est Thibaut de EFounders qui nous dit, euh, « bah, Les gars, nous, on a un petit mock-up qu'on adore, qui s'appelle « mock-up ». Euh, franchement, qui a eu du recul, des pas dingues, mais je sais que Thibault adore. Et euh, il nous dit, ben bah, en fait, là, c'est vraiment le bon moment pour faire les prototypes. Et donc il m'envoie, il m'envoie un mock-up. Et là, en fait, je vois que tous les projets founders sont nés de mock-up, quoi, si tu veux. Genre AirCall, il y a, il y a six ou huit ans c'est un vieux mock-up, etc. Je me dis, mais en fait, ça commence souvent comme ça, la vision d'un produit. C'est avec un, un, un vieux prototypage et euh, il faut le faire, quoi, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, euh, vas-y, on va faire un prototype. Et là, et là, on fait une semaine où on fait ton prototype. J'ai envie de dire 30 ou 50 de ce qui est devenu June un an plus tard, quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées. Et je pense que ça nous a vachement aidé à visualiser euh, la solution, à commencer à la construire à la breakdown, à la scopée, et ça nous a aussi permis évidemment d'envoyer ça à des, à des gens. Donc là, on a commencé en fait à envoyer des screenshots de, de ce que pouvait être le produit à plein de gens qui nous avaient dit en gros qu'ils avaient ce problème-là, et on voyait un peu si ça les excité ou pas du tout le, la solution qu'on était en train de créer. Et comment euh, tu
0: valides finalement tout ce travail exploratoire, toutes ces itérations et euh, cette recherche d'idées Est-ce qu'il y a une étape à un moment où vous dites voilà, la validation va se faire comme ça, via euh, cette recherche et, et nos mock-ups Ouais,
1: ça, c'est vraiment la dernière euh, pièce hyper importante. C'est euh, donc, comme je te disais, trouver le bon problème. Euh, essayer de filtrer ce que disent les utilisateurs euh, parce que effectivement parfois, le problème, c'est pas celui que tu penses qui est le plus important. Construire une solution qui est delightful. Et ensuite, vraiment, c'est la go-to-market. Euh, être capable de proposer ta solution aux bonnes personnes qui te donnent euh, le bon feedback à ce moment-là, c'est la clé. Nous, je pense qu'il y a deux choses qui ont été critiques pour nous. Ça a été d'être dans un environnement euh, de start-up qui sont en fait très early adopters et qui vont donner euh, de leur temps et de leur feedback. Donc nous, il y a eu deux environnements, il y a eu le startup studio, eFunders et ensuite il y a eu YC. Avec du recul, ça a été vraiment vraiment important pour nous parce que ces gens-là, ces boîtes-là en portefeuille, elles ont pris du temps, euh, elles nous ont expliqué leurs problèmes, elles ont regardé nos screens, elles ont été bienveillantes. C'est compliqué, particulièrement en France, de trouver des gens bienveillants. On n'est pas autant américanisé. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, filtrer les feedbacks. En fait ta première version de ton produit ou tes premiers mock up vont être un peu nuls. Euh, la vérité, c'est, c'est ça, sauf si tu es un super designer. Et du coup, euh, il faut aussi être capable d'interpréter un peu les, les signaux faibles de gens qui sont excités par ton produit même s'il n'est pas encore là. Et donc là, si tu lances pas, grosso modo, t'es mort. Donc là, vraiment, les trucs classiques, la landing page, envoyer des screenshots à des gens, tous ces genres de, de techniques, faut... Il y a à fond et nous, ça nous a, ça nous a vachement rassuré sur le fait qu'on était en train de construire quelque chose que des gens voulaient utiliser. Quoi.
0: Comment est-ce que justement tu, tu réalises ce lancement Est-ce que tu refais un product hunt Est-ce que tu l'as fait de manière différente
1: Ouais alors nous, ce lancement, euh, c'était du one-to-one one one, au début. C'était vraiment ce que je viens de te dire, envoyer des mails aux gens, leur demander d'utiliser, etc. Je pense que la première épiphanie, c'est quand on a eu une boîte série A qui a connecté euh, sa data à June, alors qu'on avait juste un alpha vraiment, vraiment en On s'est dit, attends, là, il y a quand même des boîtes qui sont prêtes à connecter leurs data pour régler le problème, tu vois. En fait, il y a eu plein de phases un peu épiphaniques dans la vie de June. Ensuite, pour ce qui est des lancements, nous, on est de l'école, d'où il faut lancer euh, fréquemment. Donc, on fait un, un Product par euh, tous les huit mois, qui est un peu, grosso modo, le, le maximum où, avant que le Product te flague. Et sinon, on lance, on lance tout le temps. Quoi. On, lance, on fait une release toutes les semaines avec une newsletter et, euh, et euh, tous les deux trois mois, on essaie de faire un truc un peu plus épais, un peu plus euh, inspirationnel. Tu vois. Donc, il faut lancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La go-to-market, c'est 50% du succès d'une startup. Il euh, y a trop de belles startups qui ont des beaux produits, qui il se chie sur la go-to-market et il y a trop de boîtes qui réussissent qui ont une super go-to-market et inversement qui ont un produit vraiment pas dingue. Donc, euh, il ne faut, il faut pas avoir peur de sortir et de lancer son produit même quand il n'est pas prêt. Et voilà, il et y, y a une phrase connue de, de Michael Siebel qui était un managing director du YC qui dit « Est-ce que tu te rappelles de la première version de Airbnb ?» La réponse est non. Pourquoi Parce que, euh, en fait, euh, voilà, quand ça a été lancé, c'était c'était moche, et il y avait trois pecnos dessus, puis ça c'était relancé, puis re-relancé. Et qu'en fait, après des années, bah, toi, en tant qu'utilisateur français, tu l'as découverte. Mais il faut pas avoir peur de lancer. Et, et je pense que là, on a un truc aussi un peu à déconstruire en France sur, euh, je pense, le prestige ou l'amour propre qu'on attache à beaucoup de choses qu'on fait. Bah, voilà. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte.
0: Est-ce que tu peux nous dire, Enzo, euh, où t'en es aujourd'hui, où en est June, en tout cas? Aujourd'hui, on est euh,
1: en, fait, en phase, de, je dirais, de, de début de croissance. Donc, euh, on a un produit qu'on a lancé euh, sur Product Hunt. On a nos premiers signaux de traction. Euh, nos utilisateurs sont contents. Euh, voilà, ça grossit. On a énormément de, de, de gaps dans le produit euh, qu'on est en train de, de régler. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment le but de cette année. C'est un peu de, de passer la seconde et de faire en sorte que bah, June soit plus seulement un outil d'analytique pour les startups, mais en fait, un outil d'analytique aussi utilisé par des, des boîtes plus série A, série B, série C, donc plus robuste et plus sérieuse. Et euh, en termes d'analytique, on a une boîte qui aujourd'hui est très axée autour de l'analytique produit, comme je te disais. Euh, notre vision, c'est d'aller accompagner toute l'organisation de produits, que ce soit aussi des customer success ou des sales. Donc euh, voilà, on avance euh, on avance vers cette idée d'être en fait un product led analytics, une analytique au cœur d'une boîte dont la motion principale est le produit. Euh, donc voilà, c'est vraiment là où on en est aujourd'hui.
0: Bah, merci beaucoup Enzo pour euh, tout ça, pour nous avoir ouvert... Euh le cœur du, du réacteur, de ce que tu as fait avec ton cofondateur pour, pour John Pour faire transition vers les questions traditionnelles du podcast, j'en aurais deux à te poser. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: la, la grande leçon, ce serait peut-être que les
0: méthodos à
1: mettre en place pour lancer un MVP et pour lancer une première version de ton produit pour ta boîte ne sont pas du tout les mêmes que les méthodos de product development d'une boîte qui est post Product Market Fit. Ça, c'est vraiment la grande morale de l'histoire. Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé euh, Nous, on est quand même vraiment de l'école Intercom. Euh, on a bossé, mon, mon associé, on s'est rencontré chez Intercom. On avait rejoint Intercom parce qu'on pensait que, euh, on le pense d'ailleurs toujours, que c'est une super boîte et qu'ils sont vraiment au cœur des process de, de product et d'entrepreneuriat. Moi, il y a un bouquin que j'avais adoré d'Intercom qui s'appelle euh, Intercom on Starting Up qui est vraiment quelques méthodes, quelques choses clés à mettre en place quand tu commences. Il y a deux, trois choses que j'ai mentionnées. Trouver un problème que tu as, construire quelque chose rapidement, etc. Mais il y a beaucoup plus de choses qui vont un peu au-delà de ce que tu vas lire ailleurs dans le Lean startup ou sur genre de choses. Et donc, et je pense que c'est hyper important parce que c'est un peu un alignement de planète de commencer une boîte. C'est-à-dire que tu dois toi-même être prêt, toi-même t'assurer que c'est les bonnes choses, avoir les bonnes raisons aussi de monter une boîte, et ensuite, évidemment, mettre en place les, les méthodes pour, pour te donner le plus de chances d'y arriver. Et ce bouquin que Tu peux télécharger en, en ligne, ce hein, qui est un PDF gratuit, hein, Intercom and Starting Up et vraiment, vraiment un, un, après quelques années, encore
0: un très, bon, un très bon contenu sur ce sujet-là. Trop bien. Bah, écoute, Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, ta vision, tes conseils, ton recul. C'était vraiment super. J'ai adoré l'épisode à titre perso. Euh, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur ce podcast. Euh, je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu et euh, en espérant ouais, revenir à un de ces quatre. Carrément, avec plaisir. Salut. Bye.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Stellar avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite